0: Hello Moto, eu sempre quis falar isso, sou Felipe Fonseca, estou aqui com o Flapper e aí Flavinho? Beleza,
1: Fezoca, Hello Moto para você <risos> também, cara. Quem nunca teve esse telefone era o Motorola, não era? Motorola, acho que várias <risos> versões de aparelhos do Motorola vinham com essa musiquinha, né? Hello Motorola. Hello,
0: Moto. <risos> Nossa Senhora, ficou gravado no cérebro isso, cara. Isso, e vamos marcar o cérebro das pessoas com o nosso Aconteceu. Ah, Aliás, muito obrigado por todos os feedbacks, a galera que está seguindo a gente no Instagram, nas redes sociais aí. É muito bom saber que vocês estão curtindo. Obrigado. A todos. E vamos ver os fatos que aconteceram na semana de 28 do 6 até hoje que estamos gravando, que é dia 5 do 7, domingão, agora quase 10 da noite. Isso que é gostar da vida trabalhista, né, Flavinho? Uma dedicação, né? Dedicação
1: total a você, é isso mesmo. Não somos Casas Bahia, mas que... somos. Dedicados dessa ó, forma. Na moral,
0: ó, tá na cara que a gente tá procurando um patrocinador. Tá na cara. Ou é tá a Motorola. Pois <risos> be... são as Casas Bahia. Aí, algum... Isso, algum alguém. alguém vai propor alguma coisa, <risos> exatamente. Vamos lá, Flavinho, vamos ao nosso giro da semana.
1: Giro da semana, Fê. Bom, essa semana aconteceram algumas coisinhas. Vamos começar a falar do Zeca Camargo. A gente comentou semana passada né, que o Zeca Camargo poderia ser o mais novo contratado da Band. E o acordo entre a Band e o Zeca, de fato, foi firmado nesta semana. Acontece que o jornalista ele vai acumular funções de apresentador diretor e coordenador de novos projetos. É, Olha só que bacana, Fê. Estima-se que o salário dele vai ficar entre 200 e 300 mil reais. Eu acho tão bom.
0: Ou seja... Nossa, que da hora.
1: Eu, pois é, né? Eu achei pouco, porque eu ganho mais. Então, não quero falar muita é... coisa, não. Mas... Não, mas
0: assim, se você parar pensar, o Botino ele deve ter voltado para Record a isso, não foi? Uns 200 contos.
1: Olha, Fê, chegou a comentar de que o Botino estaria ganhando o dobro do que ele ganhava. Então assim, ele tinha saído, parece, da Record na época com 200 mil e poderia voltar na casa dos 400 mil. Mas isso são só boatos que somaram por aí. Ah, é
0: porque eu acho que ele ganhava 100, tempo. ele foi para a CNN para ganhar o dobro, então é 200 e, e ele voltou isso, talvez pelo dobro, que é isso. E hein?
1: voltou por 400, na verdade. Bom, 300 mil parece que era o salário que o Zé Camargo tinha na Rede Globo. Então, o salário agora deve ficar não tão igual o da Rede Globo, né? que eram 300 mil, mas passa dos 200 mil reais, esta é a, é a estimativa. Para acumular todas dinheiro. essas funções, é muita grana, Feio. E aí ele vai acumular, como eu disse, a função de apresentador, diretor, coordenador, tá? Agora, o mais interessante é que nós comentamos que o Zeca Camargo, ele entraria na Band para comandar o Aqui na Band junto com a Mariana Godoy. Pois é, só que não se sabe se o Zeca Camargo, nesse primeiro momento, vai apresentar o programa ou qualquer outro programa. Parece que a prioridade dentro da Band é dar a ele um cargo de diretor para dirigir algum programa, que também não se sabe ainda qual é, além, claro, de coordenar novos projetos que a emissora quer agora para esse segundo semestre. Aquele programa, o Aqui na Band, matinal, né, de todas as manhãs, Fê. Não vai mais voltar, pelo menos não com o mesmo formato e não com o mesmo nome. Então aquele nome aqui na Band não existe eu acho mais. Que eu,
0: na boa, eu fiquei pensando nesses dias, sujou já, já deu uma cagada no nome, né? Já deram uma mancada.
1: Não é, Ué, tirou mancada.
0: a Silvia Popovico, vai daqui, vai dali. Acho que já queimou um pouquinho mesmo, às vezes vale a pena. E página
1: Exatamente. É, virou festa, né? Vamos dizer virou assim. Uma virou, do, do virou uma farra do boi-bombar. uma exatamente. Então, vai acontecer um novo programa nas manhãs da Band, num formato parecido com aqui na Band, né? Ou seja, naquele formato de revista eletrônica que a Band quis apostar, e comandado pela Mariana Godoy. Só que não se sabe se o apresentador que vai estar junto da Mariana é o próprio Zeca, ou se será outro, ou se o Zeca vai dirigir o programa, até porque, como nós falamos também, o Vildomar Batista não é mais o diretor do programa, então o programa está sem direção. Enfim, algumas novidades, algumas coisas devem ser reveladas nas próximas semanas ou até mesmo nos próximos dias.
0: E Você a gente falou um que o Vildomar ele não era o dono do projeto, às vezes o nome era dele. Ah, não, apesar de que isso. aqui na Band, né? Não sei. Então...
1: A ideia Fê, era do Vidomar e parece que o nome também escolhido foi pelo próprio Vidomar. Então, como ele saiu do comando, né, do, do, do projeto, eu acredito que internamente deve ter sido feito algum tipo de acordo, né? E ah, aí, deve então, ter havido com certeza. E isso para que não ficasse, na verdade, com o mesmo formato, com o mesmo nome, sendo que ele foi o criador do projeto e agora ele não comanda mais o projeto. Então, certamente, logo nós teríamos um novo programa, nas manhãs da Band, com a Mariana Godoy, com um suporto apresentador, que pode ser o Zeca ou não, já que ele foi contratado pela Band, ou talvez não, talvez o Zeca tenha chegado na Band só para dirigir o programa, que está sem diretor, e coloca-se um outro apresentador, enfim, muitas, muitas, muitas mudanças, mas o que mais bacana é que o Zeca agora, não tá mais desempregado, só tá na band de novo, entendeu?
0: Zeca, tô aqui, viu? Precisar chama <risos> nós. Você não quer apresentar, Exato. mas você sabe que eu acho que ele deu um tiro certeiro, cara, porque você ir pra band como apresentador, pode acabar acontecendo como aconteceu com o Lacombe, como a Silvia Popovic, ele tem um salário alto, agora ele entrar é, para ficar por trás, promover novos programas, novos projetos, eu acho que ele acerta porque ele tem mais vida longa. A televisão ah, é muito sim. louca, você viu? Aqui na Band, Puts, eu lembro o cara que... O que, que eu fui fazer na Band? Eu nem lembro, que eu fui lá na Band alguma coisa e tava lá putz, pra todo lado, dentro da própria Band, aqui na Band, aqui na Band. Então era um mega projeto. Uhum. E de repente é um agora acabou, né? De repente encerrou. Exatamente. Então eu imagino que ele tem entrado da maneira correta e se der pra ele ficar nos bastidores, melhor ainda. Mas o cara com é o meu comunicador nato... Eu duvido tá. que ele não vai conseguir gravar, ficar sem gravar. Mas lembra que eu falei que o Márcio Garcia, quando entrou no MTV, o chefe dele era o Zeca? Então o Zeca é zica, Exatamente. cara. Ele é zica desde muito tempo, porque esse tempo no MTV é ele era um moleque também. Não era... Né? Exatamente.
1: Não, é até você bacana você comentar, Fê, até para ressaltar aqui no nosso podcast, que o Zeca Camargo, eu acredito que não terá nenhum problema com relação a isso, porque lá, realmente, nos anos 90, ele coordenava muitos projetos da MTV. Então assim, ele era o responsável por contratar toda essa galera que a gente conhece hoje, né, e que já foi da MTV nos anos 90. Então eu acho que o Zé Camargo vai dar vai se dar muito bem, e parece que a Band deu carta livre para ele fazer novos projetos, coordenar novos projetos, enfim. Bacana, porque o Zé Camargo é um cara. Às vezes ele fala umas coisas que as pessoas criticam, né? Como o caso lá daquele cantor lá que você comentou. Ah, inclusive, eles
0: que... chegaram num acordo, vi esses dias. Hein? Eu falei com o Cristiano Araújo. Eu vi Isso, que ele. Eu, eu, não, eu só vi a, a a manchete dizendo uhum. que ele havia chegado a um acordo com o pai do Cristiano Araújo. Saiu a sentença e chegaram a um acordo de valor. Ele também tá com uma coluna no UOL, alguma coisa de culinária. Tem no UOL hoje, Não é? O Zeca... Que estreou hoje, exatamente, estreou
1: hoje. Ele tá no UOL agora fazendo um programa de culinária. Zé Camargo atirando para todos os lados. É praticamente um sniper americano. Tá fazendo de tudo na vida e estreou hoje também no Universo Online sobre um programa de culinária. Será que... É que... Sabe que ele cozinha bem?
0: Ah, ele deve cozinhar bem, pô. Ele tem cara. Ele tem cara e ele fez muitos programas e tal. Ele deve ter o, fez, né? o, o, o time da parada. Agora, eu acho engraçado que a galera sai da Globo Parece que a pessoa tira as vestes, como se diz, né? A pessoa pega e pá, tira a camisa de força. Ah, vou no álcool cozinhar! Vou a banjo, sabe? Eu, eu vi a Glenda Kozlovski dessa maneira, o Otaviano Costa, uhum. eu ouvi o Ivan Moré, sabe essa galera recente, que saiu recentemente da Globo, eles uhum. têm um negócio, uma sede de... Porque, cara, todo dia, na mesma empresa, da mesma maneira, com hierarquia, de repente os caras saem, eles são ex-globais, todo mundo pagando o maior pau. Esses caras saem malucos, é o que eu tenho notado. É verdade, Fê. Bom, então,
1: essa foi uma notícia do nosso querido Zé Camargo. Logo, logo, então, como eu disse, vamos ter mais novidades sobre esse projeto na Band, que deve ocupar as manhãs da Band. A gente volta aqui e comenta no nosso
0: giro. Falou? Demorou. E o que mais que nós Demorou. temos? Demorou.
1: Fê, nós também temos essa semana uma notícia sobre a Eliana, a eterna menina dos dedinhos. É isso mesmo. A Eliana, quem não cantou, né? Pulega, pois é. A Eliana tá com Covid-19, cara. Olha só. Ela tá é, falou que todo mundo vai pegar o bagulho, não tem escapatória. É, não tem escapatória. Bom, a Helena ficou em casa né, durante um tempão sem gravar, por conta da pandemia, por conta da quarentena, e ela foi diagnosticada com a Covid-19 depois que ela voltou a gravar o programa. Então isso quer dizer que né, as emissoras, não só a SBT, que mas as o emissoras... o coleguinha têm... lá estava <risos> zoado. <risos> Exatamente, tem que começar a repensar nessa volta, né? das gravações, que a Eliana está com Covid-19. Bom, ela está afastada, claro, está isolada em casa também, claro, mas ela deu uma entrevista falando Fê, que ela está assintomática. Ela é uma daquelas pessoas que testaram positiva, mas não tem sintomas nenhum. Bacana isso, né? Então, é só esperar aquele tempo né, de 15 dias, 14, 15 dias, uhum. e depois tudo volta ao normal. Por conta disso, já que a Liana foi diagnosticada com a doença depois que voltou a gravar, o SBT, então, começou a repensar no assunto e decidiu adiar algumas gravações. A gravação de alguns programas que estavam para acontecer nos próximos dias. Por exemplo, o Esquadrão da Moda, Aquele Bake Off Brasil, que sempre acontece no segundo semestre, né? Parece também que foi adiado. E até mesmo a volta da Praça é Nossa. Porque, além de ter o Carlos Alberto, né? Que é do grupo de risco, é. tem um elenco muito grande. E parece que eles dividem camarins lá no, no, na Praça é Nossa, né? Cada hum. humorista não tem o seu próprio camarim. Parece que eles dividem o, o camarim. E aí, né? A aglomeração não é legal, então, parece que vai ser repensado e parece que eles não voltam, pelo menos nesse primeiro momento, depois desse susto, depois desse alerta causado pela Eliana.
0: O que, que você acha disso, Flavinho?
1: Bem, eu acho como é que eu posso dizer, Fê? Eu acho que realmente nesse primeiro momento, pelo que a gente tem visto, lido, assistido, eu acho que ainda realmente não está na hora, na minha opinião. Eu acho que para começar a pensar numa volta, talvez só mesmo lá para o fim de agosto, começo de setembro, né? Que eu acho que vai ser muito mais seguro. É igual, por exemplo, esse projeto da volta às aulas, né? Parece que querem voltar com as aulas a partir de agosto, setembro. Tem uma porrada de mães né? falando que não, que não quer colocar os seus filhos na sala de aulas, pelo menos tão cedo. E eu acho que elas têm razão, né? Afinal, mãe é mãe, né? Eu acho que ainda não está na hora, porque a gente tinha um pico para acontecer lá. Eu lembro quando, quando em março falavam que o pico né, do Brasil ia ser a Páscoa. Todo mundo estava morrendo de medo. Mas, meu, o pico está sendo agora, porque essas 1.200 mortes diárias estão acontecendo agora, nesse momento. Então, a tendência, acho que é diminuir, é baixar os números, mas por enquanto não. Então, acho que é bacana... Dá uma esperada, assim, entendeu, Fê?
0: É, a gente fica com muito receio, né, cara? Eu eu sempre fico nesse conflito entre saúde e saúde financeira, né? Os dois uhum. sempre estão lado a lado, né? O capitalismo e a uhum. vida. E é muito louco, cara, porque eu fico bem confuso também. Tem hora que eu falo, putz, eu tenho que trabalhar. Eu falo, pô, mas... E, e, e veio muito perto, veio muito perto. A, a irmã da minha sogra, tia da minha esposa, da Dadá, 79 uhum. anos, pegou, cara, foi entubado, tudo. a gente achou que não ia escapar. Cara, tá no quarto, conseguiu. Mas ela né, não tinha, não era, não tinha nenhum, não era grupo de risco. Uma mulher forte. Agora uma outra familiar da Dadá pegou. O irmão dela não tá muito bem, mora em Recife, talvez suspeita. É, é maluco que... Fica, a gente fica nesse dilema, né? trabalho, ah, tá voltando à tona, não tá. Eu tinha uma viagem marcada agora pra agosto, falei, ó, cancelado, liguei lá pro lugar que eu, que eu tinha fechado e tal, nem precisei, porque a passagem já foi cancelada pela companhia aérea. Ah, então, sim. Então, sim. eu achei que em agosto, eu lembro quando começou, falei, putz, fechei pra agosto, ah, até agosto resolveu, não. Então, hum. cara, eu não sei, enquanto não chegar essa vacina, provavelmente a nossa vida ficará dessa maneira. A, 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 a rir um pouco, daqui a pouco fala, não, não, vamos retomar, que ferrou aí um pouco, putz, aqui no meu prédio abriu as áreas comuns, abriram piscina, academia. Cara, na moral, eu não tenho coragem de ir na piscina, entendeu? Ah, na academia, putz, também ela tá vazia, mas, meu, e o medo? É é, sei lá, sei lá. Mas vamos lá, assim, acho que o SBT fica, né? faz bem. Ele faz bem de, de prevenir essa galera e de não ser mal falado, porque vai cair na é. boca de pau o SBT, tá nem aí que funcionar, faz
1: bem. É verdade. É, e o SBT também, por exemplo, a gente comentou um tempo atrás também, né, Fê? Que ele ia usar para alguns programas, por exemplo, aquelas plateias é, virtuais, virtuais, lembra? Isso. Que, é con... Isso, que é o que está acontecendo com alguns programas, por exemplo, aquele programa da Maísa, né? Tem plateia virtual, é, e agora parece que o Luciano Huck também voltou a gravar, ou volta a gravar, alguma coisa assim, e volta a gravar também com plateia virtual, então é assim, vai o SBT aí fazendo escola, né? Tentando criar alguma forma de que, o programa, que os programas aconteçam. Aos poucos vão voltando ao ar. Porque também, vamos, vamos pensar aqui em matéria de entretenimento, de televisão. Ninguém mais aguenta mais tanto repeteco, sabe? Assim, tipo, é muita repetição. Eu já posso já te falar, eu.
0: Flavinho? Eu sei que você ama TV. Eu não tô vendo TV. Oh, eu, eu vi no começo. Aí tava vendo CNN. Tava a par de tudo. Eu não tô vendo nada. É Netflix. Podcasts, uhum. Amazon Prime, YouTube, e já era. Não tô ligando a TV. Você acredita? Porque, cara, sei lá, tudo repetido, Fala, ah, não, não, tô fora. Ah, sei lá, cara, me, me perdeu. E acho que grande parte também. Assim, ao mesmo tempo que eu acho que eu notei. É, eu trabalho, né, na Mega TV, então não notei que nessa quarentena, é, muita gente tem visto mais, muita gente comenta mais. Aqui no prédio, às vezes, vejo um vizinho e tal, que era uma coisa que acontecia raramente, né? A gente é reconhecido, mas não tanto. Afinal de contas, é uma, uma TV, um canal apenas de vendas. Mas, então, o pessoal tá em casa, tem assistido mais. Então, acho que aumentou a audiência por um lado, mas perdeu uma galera mais high-tech, que curte um pouco mais de streaming perdeu. também, já se foi de uma vez, sabe? Perdeu.
1: Não, eu concordo com você, Fê, porque eu que gosto muito de televisão, realmente, também não tenho visto muito televisão. Tipo, não dá para assistir hoje. Às vezes eu assisto televisão até para uma questão tipo de. até para profissional, vamos dizer assim, né? A gente tem aqui o nosso podcast, a gente tem um podcast de televisão. Claro. Então não dá para a gente vir. Não, aqui eu, eu de dependo. Eu...
0: Glórias que tem você. <risos> <risos> Obrigado. Ó, ontem, ontem, Ó, só para falar para vocês, o Flavinho mandou, hoje é domingo. Ontem era sábado preparando o roteiro de amanhã. Eu falei, que contratação que eu fiz, hein? <risos> Ainda brinquei, é porque isso que é dedicação. Eu te agradeço todos os dias. Imagina, pessoal.
1: Você também você também sempre tem umas fofoquinhas para contar. Sei. Fofoqueiro é você fofoqueiro, sempre... né? Pai? É... Você, tem... você tem uns pitacos bons pra dar aí, de boa. Mas você tem razão, Fê. Tá difícil ver televisão, tem muita coisa repetida. A gente cansa de ficar vendo as mesmas coisas, entendeu? E não tem conteúdos novos enfim mas ao mesmo tempo a gente tem que realmente é, 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 tem que preservar a saúde Profissionais. Né? Você imagina, bom, você trabalha em televisão, você sabe que às vezes você aparece lá, a gente em casa assiste você lá fazendo né, um comercial de uma loja, só que você sabe que por por, por trás daquilo tem uma porrada de gente para fazer aquilo acontecer. Sim, entendeu? E a gente Câmera, tá no... iluminação. Meu,
0: o português, claro, a gente está no cagaço, porque a gente está gravando ali, a gente chega de máscara e tal. Quando eu gravo com alguém, eu uso aquela viseira só e é a pessoa fica sem. E uhum. aquilo ali, meu, protege, mas, né, naquelas. E já, já tiveram pessoas que mandaram e-mails a TV falando que, olha, não está protegendo, olha, e então, tal, Todo mundo tá é, como na vigilância, né, de, disso. De como, como estão as emissoras e tal. Então, eu acho que tem que seguir as regrinhas por esse motivo. E, cara, só dar um exemplo rápido... É, uhum. Eu fui há pouco tempo com meus pais, a gente gravou até o último podcast lá de Penedo, eu fiquei três uhum. dias com dor de cabeça, e no dia que passou o meu, começou a minha mãe. Aí no, é, começou, aí daqui a pouco eu falei, Ai, tô com frio, pego uma coberta, eu falei, mano, e cara, me deu um medo de, de ter ido pra lá e ter passado pra minha mãe, que tá fazendo tudo certinho, sabe? Então, assim, a, 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 não, não se pode brincar, o negócio realmente é letal, a gente não sabe como o organismo reage, vai, e é, se realmente minha mãe tivesse ficado mal, tivesse dado uma merda, puta, cara, talvez eu não me perdoasse, né? Porque eu fui para lá. Então, é realmente, quando a gente acha ah, não, deixa para lá, não vai acontecer nada, não, não somos invencíveis, vamos respeitar a doença aí, que estão dizendo até que é uma bactéria, né? Não é mais um, um vírus.
1: É, não somos invencíveis. Tem previsão de uma vacina agora pro final do ano, ou comecinho do ano que vem, né? Parece que Uh, inclusive hoje vai ter uma reportagem no fantástico de uma cientista brasileira que está trabalhando também, né, na vacina e ela pelo menos os pedacinhos, né, que os intervalos que aparecia a reportagem ela disse que é bem provável que no final do ano ou no comecinho do ano que vem teríamos uma vacina. Eu acho que realmente esse negócio foi de máscara essa coisa toda, né, eu acho que isso vai é, perdurar. Até chegar uma vacina, exato Eu acho que a gente, vai, a, gente vai, a gente vai ter que se acostumar a viver com esses utensílios, igual os asiáticos já estão acostumados há muito tempo, né? Porque eles andam de é, máscara lá é um
0: acessório deles, é, até é, combina um até com a roupa,
1: exatamente. Então, assim, então a gente vai ter que fazer isso também aqui. Até ter uma vacina, a gente vai precisar também trabalhar com essas. Com essas medidas preventivas. Mas cá pra nós, é, Flávia, a gente não pega
0: por sorte, né, velho? Porque tem hora que eu coloco sorte, a máscara do lado claro. invertido, meto tudo dedo no olho. É uma loucura. Olha, a gente não, não nasceu pra isso, né? A gente nasceu é, pra socializar, que... cara. É muito hum. maluco isso.
1: Quem, não, quem, quem, quem? que ser humano brasileiro, vamos dizer assim, já não colocou nem que foi uma vez a máscara no queixo? Não tem.
0: Não, não existe, Não tem, queixo, tem como. No queixão. Eu, eu esse que esse meu nariz toda hora cai... Mas, cara, eu, eu meto a mão, eu uso, às vezes eu pego uma máscara que tá, e eu não sei se eu usei ela um mês inteiro ou não. É uma loucura, é uma várzea. É, é, é uma agradecer
1: várzea. Agradecer
0: mesmo e pedir para os Céus, pedir para Deus. Vamos nessa. Isso, só ele, só ele.
1: Continuando o nosso giro da semana, vamos falar de... Ah, fala sobre ele. Você às vezes brinca, me chama de Didi, né? Vamos falar
0: sobre o Didi! Ah, esse daí. Deu... Ah, tá sobre... vendo. Eu sou fofoqueirinho, eu tô ligado. Eu... Mas conte cê para é todos. Você é fofoqueiro, você é <risos> fofoqueiro. Esconde o pano dentro do forno, como diz não, meu amigo. É, meu. não é? É porque sei lá, hum. fofoqueiro. É muito pesado, <risos> sabe?
1: É, somos comunicativos, somos comunicativos. <risos> Sim. Bom, vamos falar sobre o Didi, Renato Aragão. Bom, Renato Aragão, que está atualmente com 85 anos, cara, quando eu vi a idade dele, eu não sabia que ele tinha tudo isso, não. Tá, tá, ele tá, tá, velhinho, tá, tá bem para ter Ele né? tá
0: só o caquinho, tadinho.
1: É, mas ele parece que tá consciente bem, assim, não tá aquela pessoa gaga, assim, vamos dizer, né? Não, não, não tá, tá, tá bem, bem tá um só fica
0: a fala mais mansa, né? Mais tranquilinho. Ah, é tipo o Pelé. O Pelé, meu, parece que não fica velho nunca, mas ele tá velho pra caramba. Tem uns caras que parecem que não fica velho, mas é porque ele tá no nosso. É porque a gente lembra, eles estão tanto tempo, cara, a gente vendo eles... A história deles, eles jovens ou meia-idade uhum. que, sei lá, né? igual Chaves, parece que não ficava velho nunca, sabe? Nunca, né? Isso, a nunca. mesma
1: cara de sempre. Isso. Parecia que o Chaves era aquele menino de oito anos que a gente via na vila. É Exatamente. isso, é isso.
0: Você vê ele velho e fala, não, não, morre, isso daí é imortal. Exatamente.
1: Pessoal. Bom, então o Renato Aragão, que está com 85 anos, ele não teve o seu contrato renovado com a Globo nesta semana, <risos> depois de 44 anos de casa, ou seja, mais um daquele profissional de tempos de casa, como fala Bela, Vera Fischer, blá, 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 que também não teve seu contrato renovado. Bom, a demissão dele faz parte, né, segundo a Globo, daquela nova política de corte de gastos que a emissora vem fazendo, né? é, é, é o que eles vêm dizendo a todos os contratos que não estão sendo renovados. Bom, o humorista, feio não é que ele vai deixar de trabalhar na Globo, não. Pelo contrário, é que agora ele vai fazer aquilo que muitos vão fazer. Eles vão ganhar por obra. Ou seja, você tem algum projeto para apresentar aqui pra gente? Beleza, você ganha. Se você não tem projeto, você também não ganha, tá bom? Quanto ele ganhava, você nesse... sabe? Fê, eu não consegui saber quanto que ele ganhava, para ser bem sincero. Mas devia ser uma nota preta, porque eu achava, sinceramente, que o Didi o Renato Aragão, é um daqueles caras que, sinceramente, tinha contrato vitalício com a Globo. Eu nunca podia imaginar que o Renato Aragão, aos 85 anos de idade, fosse ser dispensado da Rede Globo. Mas ele não vem produzindo coisas há bastante tempo. Parece que a última coisa que ele produziu na Globo foi aquele projeto Os Trapalhões, com a, a, nova, versão. Com a nova versão, isso, parece que foi em 2017. Que até tinha o Lucas Veloso, que Sim, fazia o Digo, é que era o papel dele. É ótimo, então. Depois disso, não se teve mais notícias do Renato Aragão. Bom, mas ele disse, Fê, que ele está em paz, inclusive com a decisão da própria Rede Globo. E ele disse que, inclusive, ele agora se sente livre para se dedicar a outros projetos, inclusive fora da Globo. Então, ele disse que tem muitos projetos ainda. Olha, e aí, só, esses projetos legal. podem ser aprovados não só pela, 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 pela Globo, mas por outras emissoras e também é em Netflix canais
0: de streaming. É, a galera tá... É, é Netflix pegando, com certeza. Agora, na boa, assim, cara, eu vou ser meio duro agora no que eu vou falar, mas é claro que... Assim, o mundo corporativo não é filantropia, sabe? Não tá lá pra ajudar. Ah, o Didi tem história, 85 anos, Fernanda Montenegro, acho que ela ganha meio milhão, sabe? Assim... Cara, empresa é business, cara, negócios, grana entrando e grana saindo. E quanto valia a pena ter o Didi, pagar uma nota preta pra ele, tava sobrando no caixa? Beleza, parou. É isso, cara. E assim, se eu fosse o. O Roberto Marinho Neto, eu faria o mesmo. Ia passar o facão em todo mundo, é por obra, por produção. Acho que é saudável. Essa galera vai lá no Netflix, faz um Netflix, faz um streaming, vai em outro canal, uhum. faz uma novela e volta. Eu acho que é saudável, a coisa fica mais fluida. Eu ouvi a Débora falar esses dias no um podcast, e ela falou isso: que ela tem contrato, mas ela, 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 ela disse que a Globo já percebeu isso. Porque esse é o andar da carruagem. Faz um pouco Sim. ali fora, volta para cá e tá tudo bem. E tamo junto. E isso não interfere em nada. Ah, esse é o caminho. É o caminho.
1: Olha, eu dei uma olhadinha aqui no Google rapidamente. E parece que o salário do Renato Aragão também ficava na casa dos 400 mil reais. Então... Ou seja, era um bom salário para pouca produção. Pois Porque é. se, ele produzia, se ele não produzia nada desde 2017... Já que esse, esse, esse programa dele, né a nova versão dos Trapalhões, parece que rendeu só uma temporada, porque a audiência não foi boa. Então, se de lá para cá... Você imagina, de lá para cá, de 2007 para cá, ganhando todo não, mês então Não, mil, na boa, não é um ele tem
0: que agradecer. Globo é melhor que mãe, melhor que pai, entendeu? Isso daí Sim, foi uma... é. Você tá louco. É o que eu tô falando, cara. Devia sobrar muito no caixa da Globo. E agora, como a Funilou, passa o facão mesmo. Eu faria o mesmo, cara. Assim, é... Olha que eu trabalho na área artística tal, mas, na boa, pensando como empregador... empregador. Né, sem, sem condição, né? Imagina, você condição. sai fora, todo mundo que é caro e não, não produz.
1: Vazia. Não produz, Fê. Bom, uma curiosidade bacana, duas curiosidades bacanas aqui do Renato Aragão a gente falar, Fê. Bom, a primeira é que, se o Renato Aragão é, bom, são 44 anos só de Rede Globo, quer dizer, é muito tempo. Eu acho que todos nós crescemos assistindo os Trapalhões, né? Sempre depois do Faustão e antes do Fantástico, nos domingos. E o Renato Aragão não é só importante, pelo menos no meu ver, para a televisão, mas também para o cinema. que hoje fala-se muito né, sobre o cinema brasileiro, a volta do cinema brasileiro. Mas, meu, o que o Renato Aragão fez para o cinema brasileiro, pouca gente conhece muito ou muito pouca filmes, gente né? finge, muito, é, muito finge desconhecer. Verdade. Só para você ter uma ideia, Fê, de, de 65, 1965 a 2017, o Renato Aragão, como o Didi, protagonizou 42 longas
0: mensagens. Eu não tinha ideia, olha isso. É
1: muito filme. E assim, todos os filmes dos Trapalhões tiveram um sucesso de bilheteria. Alguns bateram recordes de bilheterias. Hoje a gente vê, né, no cinema Paulo Gustavo, 10 milhões e tal. Mas, meu, ninguém lembra do que foi o Renato Aragão e a sua patota no cinema brasileiro, que levou multidões para os cinemas. São 42 filmes. Então, assim, não é só para televisão, ele também Verdade. tem as Não, e eu,
0: eu acredito que a Globo pagava essa bala tantos anos, mesmo se ele produzir por isso, é, é, respeito também a carreira do cara. Mas chega uma hora, como eu falei, o fluxo de caixa diminuiu Começam a rever as coisas, mas o, o Didi, assim, ah, é, é incrível, cara. é muito inteligente, eu adorava aquela turma. Do, até a turma do Didi era besta, eu cagava de rir. Agora, só uma curiosidade: <risos> uma vez eu era. eu tinha uns 15 anos, eu fui jogar é. um campeonato lá na Granja Comaria, onde a seleção brasileira treina. E lá dentro, é. a Granja Comaria, ela é em Teresópolis, ela é meio com um condomínio fechado, cara. E, então tem casas, tem os campos, assim, meio isolado, sim. mas tem casa e tem um lago. E nesse lago tem uma casa. Uma casa, tipo, o cara é o dono do lago. Aí foi né? Chegamos lá. Puta, que casa? Então, de quem que é? é Renato Aragão. É, Olha essa casa só. é dele. É uma casa gigantesca. Eu não sei se ele palácio. mora lá ou é só palácio. É isso aí. Casa de campo, não sei. Lá em, Terê. Lá em Teresópolis.
1: Bacana. Bom, grana ele tem fato, né, fei Agora, uma curiosidade bacana também que eu consegui descobrir pra gente comentar aqui é que apesar dele, dele negar, do Renato Aragão, negar sempre... É, o Renato, ele é visto até hoje como um cara arrogante, já que anos atrás, por exemplo, ele esteve, ele esteve envolvido em duas polêmicas, Fê. A primeira, não sei se você lembra, é de que ele teria pedido a demissão de um de manobrista de um shopping center lá no Rio de Janeiro só porque o cara pediu para ele uma foto e demorou para entregar o carro dele. Na época foi uma polêmica Isso absurda. Isso é verdade? Então, o de Renato Aragão desmentiu tudo, absolutamente tudo, e a imprensa, algumas pessoas um, fizeram algumas, fizeram uma salada, não entender de que era verdade, que ele era mesmo arrogante na vida real, de que bonzinho assim era só na televisão mesmo, outros jornalistas disseram que não, que realmente isso não é verdade, tá porque não, 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 não teve provas de que isso realmente aconteceu. E uma segunda, um segundo fato também que aconteceu, Fê, foi que ele parece ter exigido que o motorista dele lhe chamasse de doutor e não de seu Didi. Parece que ele tinha um motorista que chamou ele de seu Didi e ele não gostou. Ele falou que tinha que chamar ele de senhor ou de doutor. E o Renato disse que isso nunca aconteceu, nem a história do shopping aconteceu, e muito menos obrigou um dia alguém chamá-lo de doutor ou senhor, que pelo contrário, ele respeita muito o nome Didi, porque foi o um nome... Que ele criou uma história absurdamente importante, né? E que ele jamais teria vergonha de alguém chamá-lo de Didi. Então são duas polêmicas. E o bacana de comentar sobre isso, que agora, durante essa notícia sobre a demissão dele da Globo, teve vários comentários, Fê. Muitos comentários falando bem do Renato Aragão, mas teve muitos comentários também de pessoas que, lembrando desses episódios que aconteceram. E falando, ah, o Renato Aragão é arrogante, já foi tarde, sabe assim? Uhum. Alguns comentários. Então parece que algumas pessoas acreditaram nisso mesmo, e levam para si essa, essa ideia de que o Renato Aragão, de bonzinho, só mesmo
0: de frente às câmeras, por trás das câmeras, não é feito. É, não o conheço, então não posso falar. Só acho assim, pelo que eu vejo, né, cara, pô, ele deu oportunidade para o jacaré, que era do Tchan. Naquela, na uhum. turma do Didi, não tinha nada a ver com o humor. Marcelo uhum. Augusto, que estava esquecido, até onde eu sei, ele também deu uma baita, uma força. O Dedé depois voltou, então. Voltou. Eu acho que ele ajudou muita gente. Se, sei lá, se eu, a parte pessoal dele, não sei, não conheço mesmo, mas é, pelo menos ali o que a gente sabe e vê. Acho que ele foi um cara, cara gentil com essa galera, foi parceiro. Então, sei lá. Acho que eu tenho a visão boa dele, uma imagem legal.
1: Eu também consigo ver o Renato Aragão assim, arrogante dessa forma. Mas, como eu disse, tem pessoas que acreditam na inocência dele, mas tem outras pessoas que ainda acreditam que ele é o cara arrogante desses fatos Você que aconteceu Você acha que um onde a fumaça a fogo? Olha, Fê, bom, sempre é onde a fumaça a fogo. A gente já não sabe que é, é tá fogo, né? É uma provocação, é uma provocação.
0: Estou jogando no a vento. Gente...
1: A gente só não sabe qual o tamanho da fogueira, vamos dizer assim. Mas sempre tem, um, tem uma faisquinha, é, né? É verdade, porque, por exemplo, massa, ó, né? um cara
0: chamar de seu Didi e ele ficar puto. Então, assim, pode ser que tenha acontecido. Mas tem várias interpretações. Pode ser que esse cara falava para ele de seu Didi também querendo diminuir ele. Ele, em algum momento, pode ter achado isso e isso. quis colocar o na mesa... Ele falou, não, ó, me chama, então, entendeu? Ó, se liga. Então, não sei, tem várias interpretações. Pode ser que ele realmente tenha sido arrogante, pode ser que ele tenha se sentido ofendido e quis é, se colocar. Sei lá. Exatamente. Um dia a gente encontra o Didi, eu vou ficar famoso pra caramba, eu vou falar, ô, oh, o Flavinho, ô, oh, o Renatão, Renatão, Renatão <risos> Flapê, é Melo mandou um WhatsApp aqui pra mim, quer saber um bagulho uhum. seu. Certo. E aí, é. quem sabe ele conta pra você? Aí você hum. faz
1: um talk show com ele. Hum. Aquele seu
0: cavalo show. Cavalo com... Talk. Cavalo Talk. Cavalo clean. Talk. É, porque a fama de show. fofoqueiro tem que ser sua. Eu só vou passar. Meu, o Flavinho mandou perguntar e tudo, quem tá querendo saber tá sou bom. eu, entendeu? Tá bom, tá certo. <risos> que mais, é Flavinho? Bom, falando em saída da Globo, teve
1: mais, teve mais. Globo fez um passaralho essa semana, entendeu? <risos>
0: passaralho. Total. <da> <risos> Eu adoro.
1: É, passaralho na é.
0: junção de que
1: <risos> Fica na mente das pessoas, né? Fica Sim, na mente né? das da pessoas, hora. a junção. Eu Pessoal, então, assim, além do Renato Aragão, bom, mas esses, na verdade, a gente vem comentando há muito tempo, acho que a gente comenta desde o segundo episódio do nosso podcast. Para quem não ouviu, vai lá, volta a todos, ouve Isso, todos, que é legal. Essa é a nossa listagem. Exatamente, nossa listagem, e já era de se esperar. Então, assim, essa semana o ator José Loreto e a sua ex-mulher, a Débora Nascimento, também foram dispensados da Rede Globo, né? Mas isso já era de se esperar, né, Fê? Lembra daquela polêmica do Zé Loreto na novela uh, O Sétimo Guardião? aquele
0: Sim, papo, da Marina Rui Barbosa.
1: Exatamente. Na época, disseram até que ele não ia continuar a novela, que ele ia ser afastado da novela. Não foi, cumpriu a novela até o final. Depois disseram que iria ter o contrato reincindido. Não aconteceu. A Globo deixou que esse contrato né, chegasse ao fim. O contrato chegou ao fim. Claro, como já era de se esperar, depois de todo aquele bafafá do surubão de Noronha, né? tanta coisa aconteceu, ele não teve o contrato renovado e um dia depois, um dia depois, da sua demissão, a sua ex-mulher, a Débora Nascimento, também, né, a envolvida não sei se no cara caso.
0: Cagou com a, com a família, né? Tipo,
1: Exatamente. cagou
0: assim, pô, é porque agora tá desempregado ele e a, e a mãe
1: da filha dele, então, assim, pô. E a mãe da filha dele. E aí Eita. então também não teve o contrato renovado, Fê, mas a Rede Globo deu aquele mesmo discurso de sempre, dizendo que os contratos não foram renovados, mas ambos. Ambos estão com portas abertas para voltarem para a emissora quando quiserem, mas agora para trabalhar por obra. Tá? Então, não é que o Zé Loreto saiu da Globo, ó, ah, daqui você nunca mais entra. Não, pelo contrário. Só não teve o um contrato renovado, mas se algum autor um dia pedir para que ele faça uma novela, ele volta normalmente, ele faz o seu trabalho e ganha por obra e também a Débora Nascimento. Não querendo botar fogo no, no parquinho, o Zé Loreto, na verdade, apesar da condição, vamos dizer assim, tipo, caráter humano, isso a gente não tá aqui para julgar, sobre o que aconteceu naquela época, independentemente disso, eu acho ele um bom ator. Eu acho que ele começou lá na Malhação, muito ruim, como a gente é, já verdade, comentou verdade que a gente aqui. comentou, Marcão era é, horrível. Marcão, horrível. Mas ele cresceu bastante, né? principalmente na, na, na novela a Avenida Brasil, que foi um grande destaque. E depois ele fez bons personagens, ele é um bom ator, então assim, eu acho que... Uh, Sente-se falta dele é, é, interpretando alguns papéis na televisão. Agora, a Débora Nascimento, né? Sem querer ser arrogante com a Débora ou com os fãs da Débora, eu não sei quem contou a Débora que ela podia ser atriz. Mas ela acreditou um dia. Entendeu? Então, re...
0: se eu fosse a Rede Globo não, Se eu fosse o fã dela, eu te matava, nesse momento. Exatamente. Exatamente. Não sei. <risos> saco. Não, mas é, cara, ela é... Ela é... Ela é média mesmo. Mas sabe o que eu, eu acho que a Globo? Ela tem uma parada também, cara, que é tão bem produzido que parece até que o... o Cauã o Rimo de Malmal era bom, sabe assim? Que o Marcão era bom, ele de Marcão. Porque é muito bem feito. Eu lembro que eu era moleque, eu não achava eles... Eu, não, eu era moleque e já achava eles ruins. Então, pensa, se você é uma criança e achar um ator ruim, você tem, ele tem que ser ruim mesmo. Mas uhum. essa galera, assim, o Global, meu, parece que pisa na Record... Muda a qualidade, parece que esses caras perdem já, já não são tão bons atores como pareciam. Aí eles vão o uhum. SBT parece que já não são tão bons assim. Aí eles, eles tão, ficam lá uns anos, aí voltam a Globo, só pô, esse cara evoluiu. Não sei, a Globo também ela é tão bem produzida, é tão bem feito o negócio, que até quem é médio parece que é bom. Você entendeu? Uhum. chegar a dar uma volta danada. Então, não, acho eu que ela, 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 no final das contas pareceu ser boa. Tem muita gente que, pô, ficou ali anos. A própria Vera Ficha, que a gente já comentou aqui, que não é tão boa, mas ficou tantos anos. A Globo, ela consegue trazer essa galera à tona, de um jeito muito, ó, mega produção, é. e, e preparação de ator, de elenco, olha, olha pra câmera e chega o direto. Não sei, cara. É muito bem pós-produzido também. E a Globo dá hum. esse encantamento. Mas eu acho que tem muita gente ali que, que é bem média. Eu já falei isso, eu não me sinto bom ator, mas, pô, tem muita gente ali que é ruim, cara.
1: Tá não, eu concordo com você, na minha opinião, na minha opinião, que fique claro, entendeu? Não acho a Débora Nascimento uma ótima atriz, tudo que ela faz é, é, é mediano, não é uma grande atriz, ela teve algumas oportunidades, ganhou alguns papéis bons na própria novela a Avenida Brasil, né? Ela fazia tessália. inclusive foi na época em que ela começou a namorar o, o Zé Loreto, se casou... Atualmente, agora está passando no Vale a Pena Vídeo Novo, a novela Etamundo Mundo Bom, que ela é uma das protagonistas. E você vê que, mediante né, a outros, a outros atores, ela é realmente mediana, não é uma grande atriz. Então, sinceramente, como profissional, eu não sinto falta Entendi, não. de vida, E é honesto,
0: mais, é honesto, é honesto. Nada pessoal, é honesto. É um, a gente também Exatamente. tem opiniões e né e tá aqui para falar. Exatamente. Normal. E, e o Zé Loreto, ele é, tá no grupo de risco. Ele é diabético, hein? Ele é diabético. Sério? Esse eu não sei. Diabético, é. Não. Porque eu Olha fiz só. um comercial na época para Cicatricure. E é uma das empresas... De, tem um produto chamado Diabetex. Também hum, é, é do isso. mesmo grupo. Cicatricure, hum. Diabetex. Tem uma par de produto aí. Todos os comerciais que você vê na Record, cara, grande parte é só de uma empresa. Essa é uma das Entendi. maiores... É, é, as empresas que fazem mais publicidade do Brasil, a que mais claro, gasta. Filho. E hum. ele ia fazer, ele fazia a campanha, o diretor que fez o, o, o comercial, ele falou que ia gravar no dia seguinte com o Zé Loreto esse comercial de Abetex, Eu vi no ar, ele foi fazendo vários. Depois que deu essa merda toda aí com a, com a Marina Rio Barbosa, já era, ele sumiu, né? Nem isso. Ah, Não sim, claro. Mais.
1: Ele perdeu bastante contratos mesmo, com certeza, Fê mas enfim, né? Bola pra frente. Então, um abraço ao Zé Loreto, um abraço à é Débora.
0: Ele é bom. Ele siga. fez Zé Aldo, ele mandou bem, ele é bom. Ele Não, é bom. ele manda bem. Ele é Vai. bom ator. Ele é bom ator. Acho que ele volta. Algum, para algum trabalho na Globo e teve aparecer também É, mas mãe, alguns, mãe, alguns mãe não morreu, tiveram. né? A gente fica com essa... É. Ah, tem Globo, Globo. Às vezes o cara abre até um norte é. e, puta, vai para caminhos que... Você sabe que o, o, o Caio Blá, o Caio Bla fez uma série aí que tá na, pra, pela BBC, acho que foi em 2018. Eu ouvi esses dias aí em inglês, são mafiosos. Hum, e fala meu hum. Então, assim, ah, só a Globo. Cara, às vezes o cara pode é, ir para outro universo. Gente. Até onde eu sei, o Zé Loretta, ele também ele estudou em, na New York... E... Academy, blá, blá, blá. ele estudou, então provavelmente deve ter um inglês, às vezes consegue uma carreira diferenciada. Então, meu, é Exatamente. uma. Às vezes fecha uma porta para abrir uma melhor. Eu sou desse. Fato, 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 fato,
1: Fesoca. Simbora para a próxima? Bora! Você... A próxima, inclusive, é sobre isso que eu ia falar. Algumas pessoas vieram me, me perguntar, falando, ah, você sabe de alguma informação a respeito uh, e fala no seu podcast. Pedir para que eu investigasse para falar sobre a respeito sobre a volta da novela Verdades Secretas, né? Verdades Secretas 2. E aí, então, Dois? Pesquisou... vai ter Dois. Ah,
0: tá, uma nova versão, ok.
1: É, vai ter a continuação, vai ter continuação de Verdades Secretas. Nossa. A Globo encomendou para o Valser Carrasco, o projeto já foi entregue para a Globo, já foi aprovado, então vai ter sim Verdades Secretas 2. Bom, e junto com Verdades Secretas, vamos falar também da nossa musa, Grazi Massafera. Vira e mexe, a gente comenta sobre a Grazi por aqui. A Grazi Massafera, ela recusou, Fê, de participar da continuação da novela Verdades Secretas. tá ela fazia, para quem não se lembra, ela fazia a aquela drogada. modelo Larissa, a drogada. Né? Aquela cara irreconhecível dela na ali, é certo? Foi ali
0: que ela se destacou.
1: Não, Saiu da, da
0: ex-BBB para virar atriz, né? Considerada Exato, dessa maneira.
1: Exatamente, fez o que é isso mesmo. Ela fazia o papel da, da modelo e viciada em drogas Larissa. Era um dos personagens mais importantes né, da, da novela, Verdades Secretas, mas ela recusou a participar da continuação. Segundo ela, Fê, ela tem já outros compromissos acertados. E aí, por conta disso, ela não pode mais ficar à disposição do autor Valcir Carrasco, né? E da diretora Amora Maltner, que é quem vai dirigir agora a continuação de Verdades Secretas. Em compensação, foi outros atores que fizeram a novela, como, por exemplo, a Camila Queiroz, né? Que fazia Angel, que foi quando ela surgiu na televisão. Verdade, Rodrigo Lombardi. O... O... Isso. Rodrigo Lombardi ainda não se sabe, mas a Camila Queiroz, o Reinaldo Giannichini, a Agatha Moreira e o Rainer Cadetti, né, que também participaram da versão original, todos eles também já foram confirmados e estarão na continuação da novela, tá bom? Uh, bom, Agora uma coisa interessante, Fê, Verdades Secretas 2, ela será feita mais para o Globoplay, inicialmente para o Globoplay, ou seja, ela não vai para a Rede Globo, pelo menos no primeiro momento. Ela vai ter aproximadamente 50 capítulos e ela deve começar a ser gravada agora no comecinho de 2021, janeiro de 2021, claro, dependendo de como estaremos com essa pandemia, mas esse é o projeto inicial. E duas curiosidades bacanas sobre isso, Fê, é que Verdades Secretas, ela estreou em junho de 2015, naquela época ainda a Globo fazia sobre, falava sobre novela das 11, né? Criou-se novela das 11.
0: Nossa, Depois, é verdade.
1: É, depois que ela mudou, não sei porquê, e começou a chamar de Super Série algumas novelas que vinham depois, porque não eram novelas que aconteciam várias por ano, era uma novela por ano, que, come que começava às 11 horas, começou inicialmente como novela das 11, depois mudou para Super Série. Ainda na época de Verdades Secretas, ainda era chamada de novela. Ela estreou em 2015, em junho de 2015, dia 8 de junho. Às 23 horas, ela teve 64 capítulos. Meu, e ela fez um, um sucesso tão grande, tão grande, que ela, inclusive, ganhou o Emmy internacional de melhor novela. E, consequentemente, a Grazi Massafera, por esse papel, né? Que nós comentamos agora, a modelo Larissa, ela foi indicada ao Emmy internacional como melhor atriz. Não ganhou, mas, meu, mais BBB, né? Nossa, não. Em tão não, pouco não. tempo, receber uma indicação dessa. Eu acho que, realmente, palmas para a Grazi Massa Fera, Palmas.
0: Episódio. E é o que eu acho é isso, que ela não aceitou essa segunda versão. Tipo, pó, pó, termina no auge. Manja, Pelé. Para, parou no auge. Tipo assim, eu já fiz o que tinha que fazer por esse personagem. Eu lembro que a entrega foi muito grande. Nossa, foi. drogada. Ficou cara de doidona. Preparação, né? Como atriz e tal. Então, meu, você reviver tudo isso, falar, ah, não, vamos partir para a próxima, vamos para outros projetos. É, assim, que. eu acho que ela já está em outro nível, Rodrigo Lombardi também, essa galera nem quer mais esses projetos, sei lá, se gravar, por, por exemplo, porque não é uma minissérie, são 50 capítulos. Meu, é uma novela é. mesmo. Aí é você grava novela, e fica é. seis, oito meses trabalhando, trabalhando, falam que esse povo não tem tempo, tem diretor que quer gravar sábado, quer gravar de domingo, e aí? Ah, acho que ele já tem outro escalão aí para escolher. Fez bem, graças. Exato.
1: É nós Exatamente, Fezoca. Bom, na verdade, a verdade Secretas, quando passou, o autor era Walter Carrasco. E a, o diretor, na época da novela, era o Mauro Mendonça Filho. Mas o Mauro Mendonça Filho, que dirigiu quase tudo que Walter Carrasco fez, praticamente, pelo menos, no horário das 20 e 23 horas, é, parece que ambos tiveram um desentendimento, na época da novela, O Outro Lado do Paraíso. Então, dali para frente, o Mauro Mendonça Filho passou a não mais dirigir os trabalhos do Valsir, tanto que a novela que veio depois, do outro lado do Paraíso do Valsir, que foi A Dona do Pedaço, já foi dirigida pela Mora Maltner, e agora a Mora também vai assumir a direção de Verdades Secretas 2. E na época, não sei se você lembra, mas fez tanto sucesso, mas tanto sucesso a novela, ela era comentada assim tipo nos corredores, nos elevadores... E na época o Hugo Gloss, que já era um cara conhecido, ficou ainda muito mais conhecido porque ele fazia, na verdade, é, sinopse dos capítulos colocando nome de personagens antigos de alguns, de alguns atores que faziam verdades secretas. Então ele mesclava a junção dos nomes e era muito divertido. Era praticamente como se fosse uma outra novela que estivesse no ar. Olha que legal, então, depois, o Hugo Gloss
0: Deus... é ligeiro,
1: Exatamente, tanto que o Valsir depois agradeceu ele, porque, meu, ele ajudou muito a novela aí para frente. Enfim, foi um sucesso absurdo. Então, volta-se no ano que vem, verdade Secretas 2, tá? Com algumas pessoas do elenco antigo e, outra e outras direção. pessoas também que foram convidadas, outra direção. E como eu disse, para quem não assina a Globoplay e quer acompanhar, tem que assinar o Globoplay, porque inicialmente vai para o Globoplay, não tem ainda nenhuma indicação de que a produção vai passar na Rede Globo novamente, como aconteceu com a primeira versão, Fê.
0: Eu só acho que, é, para manter, uh, tipo, o Walking Dead mudou o diretor, muda a levada já da, 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 da parada, entende? A, a Amora Bom, Malti, acho que ela, ela foi a diretora de quê? Velho Chico?
1: Não, a Amora Malt, né? Ela dirigiu Avenida Brasil, a Avenida ela dirigiu...
0: Então, ah, é a regra não. do jogo. E os caras amam ela, eu não sei. Essa galera ama, ela é, putz, ela é super. Uhum. Todos são, são diferenciados. Eu só acho uhum. que, a, lógico que a linguagem é a mesma, mas eu acho que quando muda a direção, muda o olhar. E se muda o olhar, também pode mudar um pouco o approach da parada, né? Da, da história muda. que todo mundo gostou. Então eu não sou muito a favor, não, mas tá tudo bem. Ela é, deve ser, ela é deve ser incrível mesmo e vai rolar legal.
1: Ela é uma boa diretora, assim, pelo menos é, trabalhando, trabalhando com o João Emanuel Carneiro que ela vinha trabalhando já há algum tempo, né? desde a Favorita, ela fazia um bom trabalho. Porque, assim, o diretor, ele precisa casar com, com, com o autor. Porque se os dois tiverem uma visão diferente das coisas, a coisa não combina, Fê. E esse é um dos motivos, por exemplo, é. da briga entre... Não briga, né? mas do desentendimento entre Valcer Carrasco e o diretor é, Mauro Mendonça Filho. Parece que, o Valsir, parece que o Mauro Mendonça Filho tinha dito que não concordava com algumas coisas que o Valsiri escrevia. Então, é como se ele, como diretor, não acreditasse naquilo que ele estivesse dirigindo, entendeu? Então, tem que haver um casamento. Porque, se não há um casamento, a coisa realmente não anda. uma, uma Talvez, para quem, quem gosta de novela, por exemplo, uma, um bom exemplo disso é o que aconteceu com o Manuel Carlos. O Manuel Carlos, por exemplo, trabalhou quase a vida inteira com o, o, o Ricardo Waddington, que é um diretor hoje, que hoje não, não dirige mais novelas, ele é um diretor hoje de produções internas da Globo, um, um diretor artístico, mas ele dirigiu vários trabalhos do, do, do Manuel Carlos. E as novelas do Manuel Carlos eram novelas referências, todo mundo sabe disso. Quando o Ricardo Waddington deixou de dirigir as novelas do Maneco, quem passou a dirigir foi o Jaime Monjardim que é um diretor completamente diferente, aquele diretor que dirige Pantã, que dirigiu Pantanal, que adora mostrar paisagem, adora mostrar aquela coisa, e não é o efeito das novelas do Manuel Carlos. Enfim, dali para frente as novelas do Manuel Carlos faliram, né? Todas as novelas do Manuel Carlos que foram dirigidas pelo Mon Jardim não aconteceram, não tiveram a mesma importância das novelas. Por quê? Porque não havia um casamento, não havia um pensamento igual entre autor e entre diretor, Fê.
0: Pois é, e se, e, se, e se os de Verdades Secretas não batia a ideia e ganhou até M, imagina se batesse, né?
1: Tá louco. <risos> <risos> enfim, enfim. Mas foi um sucesso a Verdades Secretas. Então, para quem está ansioso, ano que vem teremos Verdades Secretas 2. Então, para quem tinha pedido, tá aí então a notícia,
0: Fezol. Ok. Aí foram atendidos. que mais? Tem algo? Mais alguma coisinha?
1: Fê, o que aconteceram nessa semana. Foram isso que eu consegui apurar assim demais. Só importante.
0: <risos> eu adoro, só um oculto caro.
1: Eu adoro, o seu só. <risos> Foi isso que aconteceram durante a semana. A gente vai pesquisar mais coisas e volta na semana comigo. Mei... Na semana que vem, com mais notícia, mais fofoca, mais pitacos, mais tudo na vida. Fê
0: e vamos ao nosso troféu. Vale ou não vale? <risos>
1: Troféu vale ou não vale, Fê? Bom, quer que que comece com o troféu vale ou com o troféu não vale? Qual vamos pro
0: não vale, vamos falar mal de gente.
1: <risos> falar mal de gente. Bom, na verdade, não seria falar mal de alguém, Fê. O troféu não vale dessa semana, eu dei, na verdade, bom, falamos agora um pouco dessa questão de repetecos na televisão, né? Por conta da quarentena. Isso também tem acontecido, infelizmente, também nas TVs a cabo, né? Uh, então o meu troféu não vale dessa semana, vai para a repetição de filmes que andam acontecendo nos canais de filmes da TV a cabo. Só para ter uma ideia, por exemplo, na última sexta-feira os canais Telecine apresentaram o filme Oito Mulheres e um Segredo e um filme chamado Muito Bem Acompanhada, uma comédia romântica. E isso foi na sexta-feira de noite e hoje, novamente, reapresentaram os mesmos filmes. Quer dizer, tem tanto filme no catálogo para passar, esses repetecos... Tudo bem, você quer passar de novo filme para quem perdeu? Beleza. Mas não se um dia sim, um dia não, né? Dá uma semaninha aí de descanso, passa outras coisas, porque ninguém aguenta mais repeteco. Então... Você muda de canal e fala, putz, mas passou ontem. Além, claro, daqueles canais que insistem em passar 35 vezes por dia, praticamente, a saga Velozes Furiosos, que ninguém aguenta mais.
0: Verdade. Não, e é engraçado que passa no Telecine e daqui a pouco está na Globo, né? Algum dia é, <risos> ó, não é? Eles ab... Exatamente. É. Cara, é, é, a, gente, a gente teve uma... Tinha um cara lá na, na, na Casper... Ele era diretor comercial da Globo e ele falou, ele falou, cara, nada é por acaso. Não sei se você teve aula com ele. ele falou, a gente vai chamar o Luan Santana para apresentar o Só Toca Top? O Luan Santana já vai na Faustão. Aí, o, o, seis meses antes, não, três meses antes. Aí, no, 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 dois meses antes, aí ele vai lá na Altas Horas. Aí a gente começa a bombardear, bombardear. Então, eu acho que nada é por acaso. Aparecer no Telecine para caramba, depois ir pra Globo. Depois que eu tive aula com esse cara, eu vejo que é tudo meio que estrategicamente calculado, sabe? Então, não doído de nada. Sim. A gente reclama, mas alguma coisa tem, porque burro eles não são.
1: Assim, alguma coisa por trás tem, mas realmente fica aí o meu troféu Novalia, porque tem muita eu gente Concordo, tô com, com gente, você. Que,
0: não vale que, mesmo. Que reclama, Todo mundo, é porque... verdade, quem, é, quem ninguém... assiste sempre dessa lenha.
1: Aqueles canais, por exemplo, da, da como chama? Aquele o Cinemax, é XN, que passa, né, a uhum. Fox, os, os filmes mais mais um, Aventureiras, vamos dizer assim Meu, vira e mexe, você passa, tá mudando de canal Você vê que tá passando Velozes Furiosos 1, 2, 3, 15, 20, 40 Então assim, é quase todo dia Tem pelo menos uma versão Do Velozes Furiosos passando E como eu disse, tem esses repetex Dá um tempinho, dá uns 3, 4 dias pra passar O filme de novo, sabe? Ainda mais no final de semana A galera já tá, quer dizer é que, Ultimamente a galera tá em casa a semana inteira Então só no final de semana mas dá um tempinho aí, dá um descanso, porque repeteco de filme na TV a cabo também não dá.
0: Concordo e não vale. Agora, e o troféu não vale. vale,
1: Flapper Mello? O troféu vale, Fê, eu vou juntar o meu troféu vale, inclusive, com uma indicação daquelas indicações bacanas que a gente dá sempre no final do nosso Muito podcast, bem. né? Bom, a, não sei se você conhece, Fê, uma série chamada Mom. Você conhece? Não.
0: Não. Então, então Não. você tem
1: que conhecer. Tem que conhecer. Você entendeu a piadinha? Você pegou?
0: Não. Que ridículo, né? <risos> okay. seguinte Você nem pegou. Eu tive que falar. Eu peguei.
1: Eu, eu peguei o seu nome.
0: Mas fingiu <risos> assim, demência, né? E percebi. Ai, meu Deus. aí. Ah,
1: é, depois as pessoas falam que você é palhaço <risos> e eu fico entendendo por que que você é palhaço. Assim, é, o povo <risos> deve estar tá meio de Que idiota. Ai, imagina, aí. pessoal. O povo te adora. Ó, a série Mom é uma série muito legal e é uma série que, inclusive, é bacana porque, assim, semana passada eu tava, pergu tava me perguntando que eu gosto muito da série e fiquei pensando, eu falei poxa, onde será que eu posso encontrar de novo para assistir essa série e tal? Porque ela passou aqui no Brasil pelo canal da Warner, né? e não está sendo reprisada atualmente. Então, fiquei pensando, puxa, saudade de ver aquela série. E aí, veio uma notícia. Essa semana, o Globoplay lançou no seu catálogo a série Mom. Uh, lançou as seis primeiras temporadas. É uma série de comédia. foi muito, muito, muito boa. Ela é criada pelo Chuck Lorre, que é o responsável por criar séries, por exemplo, como Two and a Half Men, ou até mesmo o famoso, né? Big Man Theory que acabou recentemente, né?
0: Olha, que foi um grande sucesso. Olha, é. já, a recomendação já mudou. Eu tava meio não dando bola. Agora já me deu um up aqui, tá? <risos> Fê, vale muito a pena. Pega, pega você, da
1: assista, porque vocês vão adorar. Ela, a série estreou, foi em 2013. E, bom, foram seis temporadas. E, graças a Deus, foram renovadas mais duas temporadas. A sétima e a oitava, então, vai acontecer. Então... Claro que depois, como a Globo, a Globo Play comprou, né, o, o catálogo, o seu catálogo a série. Então, as duas temporadas que faltam também devem estrear. E a série é muito divertida. É a, bom, a, a, as protagonistas é a Anna Ferris. Anna Ferris é aquela mocinha que faz aquela saga Todo Mundo em Pânico, sabe?
0: Ah, mas não vou ah, lembrar de cara. Então. Faz tanto tempo.
1: É, então, para quem gosta do filme Todo Mundo em Pânico, tem aquela mocinha que é a protagonista. Ela é a Anna Ferris. E também tem a Alison Jenny, né? Que é muito famosa, é uma atriz consagrada. Ela ganhou realmente o Oscar no ano passado, como atriz coadjuvante, por aquele filme chamado Aitonia. Você assistiu o Não vi. Também é muito bacana. E é uma atriz muito consagrada. E a história, é assim A história, na verdade, da Anna Ferris, ela é a Christie, que ela é uma garota que está em tratamento contra o vício do alcoolismo. E a mãe dela também está em tratamento do vício, então elas fazem... Quem ajuda aqui, então quem, assim, né? É, quem ajuda quem. Então elas, elas participam do grupo do A juntas, com outras mulheres tão malucas quanto elas. E assim, é confusão do começo ao fim, é inteligente, é engraçado... É a minha série favorita quando eu vou viajar, por exemplo, assim, eu tenho pânico de avião. Então, uma coisa que me acalma é assistir essa série e sempre ela tá lá no catálogo para assistir. E agora, então, para quem gosta, maratone-se, porque vale muito a pena, Fê.
0: Mom, é isso, é mãe em inglês, é isso? Isso, é aquele Pro jeito isso, Legal, a
1: gente tá aquele jeito juros, ó, então.
0: Muito bem, e agora vamos às nossas dicas da semana.
1: Dicas da semana. Fê, vou continuar a falar sobre as lives, né? Que a gente já fala aqui há algum tempo. Então, eu vou falar, então, das lives que vão acontecer nessa semana. Então, anota aí para quem curte. Bom, Fê, no dia 9 de julho, às 8 horas da noite, teremos live de biquíni Cavadão. Olha só que Nossa,
0: legal. Nossa, iria... eu adoro. Esse cara canta muito. Eu ainda tão, nem sabia que estavam até hoje junto.
1: Eu até esqueci onde é, é Bruno que o nome dele? esqueci agora. Ah, não, não lembro.
0: Mas vai vendo. Aí eu vou, vou meter um, um Google isso, aqui.
1: Isso. Vai, eu sei que é Bruno alguma coisa. É isso mesmo. Inclusive, ele passou... Teve um problema, recente não tão, tão recentemente, mas parece que a ex-mulher dele com o filhinho dele morreram num acidente de helicóptero. Sério? Ah, é, foi. Tem um tempinho. Bruno Gouveia. Ele, Bruno Gouveia. Isso, isso mesmo. Mentira, ele, cara. É, o, filhinho dele, o filhinho dele era pequeno Acho que eles estavam em, não sei em que litoral, acho que do o, o litoral norte de São Paulo, ou Rio de Janeiro, pegaram um helicóptero num Nossa. tempo ruim, o helicóptero caiu no mar e ele parece que perdeu a ex-mulher e perdeu o filho. Nossa, eu tô
0: todo arrepiado ó, aqui, ó, o menino morreu, acidente de helicóptero com a mãe e... em 2011.
1: Em 2011 Ai, foi. Ai,
0: cara, meu Deus, foi eu tô pescado. arrepiado aqui, credo.
1: O menino era que pequenininho. Lindo, um coisa choque. mais
0: linda, um loirinho lindo aqui. Nossa.
1: Exatamente, ele mesmo, Fê. Então, depois disso, o Bruno continua a carreira e teremos live do Biquíni Cavadão no próximo dia 9 às 8 horas da noite. No dia 10, um dia depois, nós temos live às 7 e meia da noite da Cláudia Leite, para quem gosta. Não é o meu caso.
0: Deu também não, bem menos. Não. Tá, beijo, Cláudia. <risos> senta lá, Cláudia, né? Tipo,
1: senta lá, Cláudia, e fica esperando. Também nós temos às sete e meia da noite uma live de Billy SP. Você conhece Fê, Billy? Não, SP?
0: não conheço também. Não, então, para quem curte, para quem conhece, tem Billy SP na área. Meu, eu tô e com o nove... marejado. Você acredita? Eu vou só assumir aqui. É que não tá dando para você ver. Meu... Agora eu tenho hum. filho, eu não aguentei ver as fotos aqui. Já pensou? Perder mulher e filho? Ah, não, cara, foi, eu tô, cont... tô, 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 tô chorando aqui. Mas beleza, bora. Foi.
1: foi um acidente muito... Eu não, não sei que horror, que né? Que Fez, enquanto você tava
0: falando, eu tava passando aqui, vendo... Aff, Deus! Que... Parece que o
1: tempo tava ah, ruim. ruim, e aí caiu não, no mar. Pô, 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 assim, pô, não,
0: não. Ai, segue. Ai, Enfim, na época foi bem triste a notícia é, mesmo. que triste. Vai vir, mas vamos nove... lá, o que mais?
1: Simbora, Fê. 9 horas da noite, não sei se você curte? acho que você é, é, é fã do mundo country, né? Opa! É opa,
0: opa, falou comigo, As... opa, me chamou? Às 9 horas da noite, foi no dia 10, tem um chitãozinho e chororó. Eu já falei que é médio, eu gosto médio. <risos> já falei que é então, médio. Tá é, é verdade. Assim, é verdade. não para ver show, até que curto aquelas músicas lendárias
1: tal, tá? mas não sou muito lidado no show, não. Eu tô com o ingresso comprado deles para assistir lá no Espaço das Américas, que foi adiado e vai sentadinho, ser adiado de novo. Né? Showzinho sentadinho, sentadinho outra né? pegada, porque, né? É, que minha mãe gosta muito deles, né? Então, eu, eu inclusive, eu vou levar minha mãe, assim, claro, mas que você não curta o Chitãozinho Chororó, eles têm músicas não, clássicas, Não, não, deixa né? eu falar uma
0: coisa, assim, eu, eu acho que uma vez na vida você tem que ir no show, eu que tô errado de ir, no ir porque deve ser incrível esse cara cantando ao é. vivo, um Bruno e Marrone, eles... Tem coisas que você tem que ir uma vez na tua vida, mas não me apetece muito, né? Porque, é, no final das contas, essas músicas mais antigas, assim, essa galera, uhum. você, tipo, um Daniel, um em Chororó, um Leonardo, uhum. um Zezé de Camargo e Luciano, não me estimulam tanto, sabe? Quanto os mais né? novos. É só isso. Entendi. Tá aí, então. Explicado, né? Não, é pra Pô, sua cadê? mãe. Expliquei pra tua mãe, que ela ama... <risos> Ela com certeza deve estar tá puta que eu falei mal. Então, qual é o nome da sua mãe? Clarice. Ou oh, dona Clarice. Tá, tava... Tudo que eu expliquei foi para a senhora, ok? Tá bom. Ela ainda, ela
1: ainda não ouviu, mas amanhã ela vai ouvir e depois e eu te dou vai... um feedback. Isso tá bom?
0: por gentileza.
1: Ai, pessoal, Bom, Então, dia 10 parou por aí, essas três lives, Cláudia Leite, Billy, S. Peixe, tãozinho Chororó. E no dia 11, para fechar essa semana de lives, bom, essa acho que teu pai vai gostar, acho que meu pai vai gostar e acho até que você vai gostar. Nós temos dia, dia, dia 11, às 5 horas da tarde, da, da tarde, uma live de César
0: e Paulinho, filho. Pô, é, eu, eu não, pior que eu acredito que eu sei muito pouco deles, assim. Meu pai, ele, ele conhece, mas acho que não é um show também que estimula muito ele, não. Eu falei, ah, vai ter, é. eu falei pra ele, o que que é, vai ter, que você comentou, você não passa. ah, vai ter Jean Giovanni, ele, tô fora. <risos> eu falei, ô, oh, caramba, <risos> oh, você não sabe o que vai é. ter Jean Giovanni, ele, tô fora, credo. Eu falei, caramba, é. É, as coisas mudaram, é meu irmão.
1: É que Jean Giovanni, apesar de ser sertanejo das antigas, era uma dupla que cantava aquelas musiquinhas românticas. Eu acho que o Giovanni, que era o baixinho, o baixinho né? né? É. É. Na época ele era um rapaz muito bonito. Não sei como é que ele tá verdade, hoje, mas
0: um bonito. Verdade. Não, hoje ele tá então... breguíssimo, né? O... <risos> o Jean, eles separaram uma época. Sabe, cara? Eles... Infelizmente, tipo, o Rio Negro e o Solimões entra nessa uhum. linha. Jean Giovanni entra um pouquinho nessa linha. Apesar de Rio Negro e o Solimões sempre ter se declarado que são mais velhos tal, sempre, parece que sempre Sim. foram velhos. O Rick e Renner entra nessa linha. Não se atualizaram, e, infelizmente perderam espaço. Perderam espaço. Que eu até né? falei no último e eu continuo concordando comigo mesmo. Exatamente, Fezoka.
1: <risos> Bom, então, no dia 11, nós temos a antiga geração, César e Paulinho, às 5 horas da tarde. E também temos, mas ainda não temos o horário. Tá? O horário ainda está para ser confirmado. A nova geração, nós temos Wesley Safadão, Legal. muito bem acompanhado do Tiro Xande lipa. Avião. Ah, ah, o chão de avião, faz... é que o Tio Lipa faz junto. Faz junto, é isso mesmo. Legal. E aí com o chão de avião, avião, é isso mesmo, e nós temos Fê, o também O chão de avião engordou 10 dia. quilos na
0: quarentena, de acordo com fofocas. 10 quilos? É, foi pra, quilo. Ele, hein, tá? ele praticamente engoliu o um avião, né? Você quer dizer? <risos> <risos>
1: eu, não posso, eu não posso falar muita coisa, aí eu fiz a mesma coisa que
0: ele, engoliu o mesmo Boeing que ele engoliu, tá tudo certo. Ai, como você foi traíra agora, pegou <risos> o nome do cara e você não faz ideia de quem é. ele é que eu tenho certeza, acho que é Xande Avião, Xande Avião, e falou que, <risos> que o cara vião. comeu o avião, não, legal, show. Cara, o de Avião não é aquele que
1: tinha cantava era... com aquela mulher, Solange, isso, alguma coisa? Isso. Não é isso,
0: ele era do Aviões Forró saiu e meteu no nome, Forró, lembra? É, é que a gente já até comentou aqui. Exatamente. Foi muito boa, de risada de verdade. Você tá um Acabei. humorista, tá muito bem.
1: Acabei de lembrar, Pesoca. E nós temos também, ele também, você falou também que você já não gosta dele, já sei, mas vai ter live também dia 11 com horário a confirmar, que é o Felipe Araújo.
0: É, não é que eu não gosto acho que é que o irmão dele era incrível e ele eu não é inevitável comparar então comparar mas, mas o menino é bonzinho viu uma live que ele fez esses dias com o Gustavo Lima achei ele bonzinho Legal. isso ele fez com o Gustavinho, exatamente exatamente
1: então são bom, por enquanto foi nessa semana são as lives que estão agendadas se por algum motivo alguma outra live surgir né para essa semana que vai acontecer aí eu jogo lá no meu Vale Cultura para noticiar todos vocês, mas por enquanto são essas, Fezoca,
0: muito bem. Eu hoje tenho algumas dicas, vou dar dica de série, Manda. filme e, cara, podcasts, assim como vocês nos ouvem, é, cara, eu ouvi cada um nessa semana que eu acho que eu preciso indicar. Eu vou começar por séries, é, eu assisti, eu tô, tô estudando inglês de novo. E a minha professora pediu para eu ver algumas séries aí para dar uma praticada. Eu tô vendo Brooklyn Brooklyn 99, já viu? Hum, já vi. É um com isso. sitcom e tal, né? Uhum. E é legalzinho e tal, para quem às vezes vocês gostam. Tem aquele o Latrell, aquele o fortão que, que fez as branquelas. Ele tá na série, tem um cara que fez um filme junto com a Dan Sander, ele, ele é meio que o protagonista. E é uma uhum. legalzinha, tá? Então, se estiver estudando inglês, mete ali a legenda em inglês, que foi a recomendação da minha teacher. Ajuda. É. Teacher e é The Sinner. Assisti hoje um episódio, cara e achei incrível, hein? Você já viu, Flavinho?
1: Sin... Não, não vi, mas já ouvi falar. Você gostou, então?
0: Cara, gostei. Acho que é a terceira temporada. E eu falei, ah, vou ver. Minha professora também recomendou, é, porque era de crime Sim. Tá, tal. Falei, é diferente pra você ver. E achei bem legal também. Então, minhas duas o dicas pecador. de série. Agora, Show. filme, assisti um ontem, chamado O Anjo de Mossad. É um filme que conta sobre a, a guerra do Egito e de Israel. Essa guerra, Israel, teve a guerra dos seis dias. Israel, Israel, Israel ganhou do Egito em seis dias a guerra, cara. E pensa, os caras queriam se vingar, pegou terra. E aí fala um pouco de um cara que é um informante do Egito para Israel. E ele é meio que perseguido, ele, ele é, não é a favor da guerra. E como é baseado em fatos reais, às vezes vale a pena para quem gosta de coisas mais históricas. Show. Tá? Mas é um filme médio, tá? Não é nossa. É mais pela <risos> história acho que vale. Agora, eu tô mais empolgado, falar bem a real, nos, nos podcasts. No, nos podcasts por quê? Porque eu ouvi... Eu sempre ouço, para quem gosta do mundo corporativo, falei da, da, da Globo, mandar embora e tal, eu tenho ouvido bastante, talvez esteja com essa consciência. Desobediência Produtiva, o Ivan Moré, que era do Globo Esporte, de São Paulo, ele saiu da Rede Globo e ele criou um podcast onde ele fala com empreendedores e tal, estimula esse espírito empreendedor. E o último que ele fez foi com o Rodrigo Quinalha. Ele fala sobre é, como você se programar na tua vida, para Você você tira uma hora para fazer um exercício, mas por que você não tira para estudar, para você estudar, uh, ter cronogramas, ter planejamento. É super legal, acho que é válido para qualquer pessoa, não só para o mundo corporativo. A minha outra dica é um, um podcast chamado FSCast, que era um canal do YouTube fora de série, e eles criaram o um podcast. E o último que eles fizeram foi com o Bruno Sindona. O título é Cliente é Cliente, então... Cara, o cara dá várias dicas sobre atendimento ao cliente e eu adorei porque não, não vale só também para o cliente, vale para a vida. Quem trabalhar, então, nessa área é super válido. Mas, Trip FM. Já ouviu, Flavinho?
1: Já, vou falar já, Fê.
0: É bem já legal. Assisti. Eu acho que eu já comentei aqui para você também. Ó, você vai adorar. O cara faz umas perguntas legais. É... Eu, ele Fez um penúltimo antes do da Débora Falabella, me esqueci agora, ele fez com um cara que é um meio que um filósofo, é, é, defensor da natureza, dos indígenas, e o cara fala um pouco dessa, desse momento de pandemia que a gente está vivendo, então fica a minha sugestão para vocês ouvirem, e todos os outros são bem legais, tem com o, o. Ah, caramba, o Pascoalete da Malhação, qual era o nome dele? Lembra? Pascoalete é o Nuno Leão Maia. Nuno né? Leão Maia. Cara, eu fiz teatro Isso. com a mulher dele, você acredita? Ele ia ver minhas Caraca. peças. Aí acabou uma Carimba. peça uma vez e falou: Olha, você tá falando baixo, você. Eu falei: Puta, mano, o Nuno <risos> Leão Maia vem me ver. Ele é mó simpático, cara. E, e pô, tem um podcast no Triple FM, um episódio com ele, ele fala sobre envelhecer. E, puta, é demais o jeito que ele leva. Esse cara é um puta, um cara leve, leva a vida muito bem. A mulher dele fez o teatro comigo, estudou com a gente. E tem um, esse que eu falei, tem um com o Bruno Galhaço, que também tá bem legal, acho que vale a pena. Uh, tem um que eu vi agora com o Cauê Moura, que é do YouTube, poucas... Cara, eu vi ele entrevistando o Felipe Castanhari, o primeiro episódio de todos é com o Felipe Castanhari, eu não falo para você ouvir esse, falo para você ouvir o outro, que tá lá no meio da, da listagem, onde Felipe Castanhari fala sobre o YouTube, sobre a série dele, essa visão, para quem gosta um pouco desse mundo de YouTube, de audiovisual, eu gostei bastante, me interessei. Tem um que fala sobre carreira sem fronteiras, sobre a carreira da galera que mora fora do país, em outros países. Então, tem histórias legais, perrengues que eu gosto muito. E o último, para acabar, Sistema Solar, com Felipe Solar, que era da MTV. É... Gosto dele. Eu gosto. Você já ouviu algum gosto podcast dele. dele?
1: Não, não ouvi. Eu vejo ele mais pelo YouTube, mas podcast ainda não. Mas eu gosto do cara. É, ele é bem mas, inteligente.
0: Mas ouve bem inteligente. E o, o, o podcast dele tem uma levada super amigão, assim. Essa pegada que a gente tenta descontraída, levar, é né também descontraída, mas o dele uhum. não tem vinheta, não tem nada, é um bate-papo mesmo, ele até começa meio, ah, o telefone caiu, ô, oh, tudo bem? Ah, não, atende lá, o celular, meio que bem clima informal, para deixar a pessoa à vontade e entregar mais. E ele, pra mim, eu acho que é imperdível para todo mundo, vários são ótimos, ele tem convidados incríveis, mas tem um que ele entrevistou um senhorzinho que sobreviveu ao holocausto, cara. E Caraca. é um dos podcasts mais fantásticos que eu já ouvi também. Então, ficam aqui minhas dicas da semana. Fechado? Valeu, Flavinho?
1: Nossa, muitas dicas bacanas, Fê. Você está tá com muitas mais dicas do que eu.
0: É, Não, Deus. não, não. Mas eu posso te falar... Eu, eu, e que bom que a gente tem esses feedbacks, porque é, eu, a gente decidiu fazer esse podcast porque uhum. eu, pelo menos, sou um consumidor de podcast. Acho que ele uhum. vem para nesse momento de lavar uma louça, sabe? Fazer alguma coisa doméstica, <risos> fazer uma atividade ou nada para fazer. Cara, você não precisa atrelar o, o visual com, com o áudio. É só ouvir. E eu acho que cai muito bem, sempre a informação. Eu tenho me sentido alimentado com os podcasts. E eu espero que a gente consiga entregar para a galera isso também. Porque, né, Para quem gosta desse assunto que a gente fala... Eu acredito uhum. que a gente traz muito conteúdo e tudo graças à minha contratação. Fala, pelo meu. Contratação foi a melhor. Mas é sério, Ai. assim, o seu, o seus, é, as suas
1: dicas, na verdade, Fê, de podcast, de filme, de série, meu, são muito bem-vindas. Enquanto você está falando, por exemplo, não só hoje, mas todas as semanas que você fala, eu estou sempre aqui anotando, porque são muito válidas, assim. Se acha umas coisas que fala, meu, isso existe, isso acontece, isso passou, isso tá lá. Então é muito válida, assim, a sua, a sua programação cultural é show de bola. Então continua passando, porque não só eu, mas acho que todo mundo que está assistindo, tá ouvindo, no caso, né? Também tá gostando bastante de receber Valeu. esses
0: conteúdos. Fico feliz em saber. Ah, o, o meu, só, eu tô agora do inglês, em inglês todos os dias, tem um podcast o cara dá uma dica por dia o cara é um gringo nativo e é super legal. Um mini podcast, pocket, assim, não dá cinco minutos. E é super legal para quem tá estudando assim como eu. <risos> Beleza? Flapper Mello, Muito terminamos bom, né? hoje, então? Terminamos. Terminamos mais uma com TVC
1: dessa semana. Mais uma semana de julho, Fezoca. Deixe sua rede social pro, para o povo. Rede social, bom. Então, para quem quer nos seguir, a minha é do Vale Cultura, né? Que é o Troféu Vale no Vale que nós passamos aqui. É arroba valecultura. E e o meu, pessoal, é aquilo que o nosso Fê já me chama de Flapper Melo. é só encontrar lá, então. O Melo é um L só. E a gente tá lá, então é só manda brasa, dar dica, dar opinião. A gente tá esperando. E a sua, Fê? O todo meu mundo. é
0: Felipe Fonseca TV... Sabe a Kátia Fonseca, gente? Ela é minha mãe. Então, sigam lá. <risos> Procurem no Google e saberão um dia. Ela é minha mãe. Não, não é não, mas eu o, eu falar isso. o eu nome é parecido. Mãe. Felipe Fonseca TV, nos sigam. Mandem suas sugestões. A gente realmente faz com muito amor e carinho. A gente se diverte cada dia mais. É, uhum. A gente tem sentido que vocês é, têm percebido isso também. Eu e o Flavinho, a gente é, não, era tão, não éramos tão próximos na pós de repente fizemos o um podcast, a gente foi se aproximando novamente e hoje a gente é. consegue ter uma, uma, uma intimidade maior e eu acho que as coisas têm fluído de uma, de, de uma maneira cada vez melhor e mais leve. Então, é, a gente tem recebido esse feedback. Que bom que vocês têm sentido porque a gente faz com muito amor e carinho a gente tem realmente se divertido. Eu acho que esse é o ponto chave. Se a gente se diverte, é, quem ouvir, a gente consegue entregar o nosso melhor. Não é mesmo, Flavinho? É
1: com certeza. Só, só, só para terminar, para falar essa história da, da, da pós-graduação, vou contar aqui rapidinho para o pessoal. É, a gente fez pós-graduação junto, mas a pós era por uh, por aulas, né? Então, você montava a sua grade dentro daquele período que você tinha para fazer a sua pós. Então, eu conheci o Felipe, na verdade, só no último, no meu último semestre, a minha última matéria. Eu estava para se formar na, no semestre seguinte, então eu fiz o último com ele. Então eu não tinha me encontrado com ele nas outras, talvez ele tenha feito matérias Diferentes das minhas no, no Uma que matéria nós...
0: só, Flavio, minha, minha memória é tão horrível que eu nem sabia. Uma disso, só, pra mim eu tinha feito a pós inteira com você. Então... Não, nós fizemos Olha, uma matéria é Toda só... hora eu falo, lembra? Você teve aqui, você lembra? Toda hora Exato. eu falo, eu não tenho noção de, de qual foi a matéria que a gente fez junto.
1: E como a gente fez o mesmo curso, então assim, você na verdade fez as, praticamente as mesmas matérias que eu, mas como a gente, a gente podia escolher quais fazer. Então, certamente, quando você fazia aquela, eu tava fazendo outra. Aí, quando eu fazia aquela que você fez, ah, você fazia outra. E aí, quando foi na última matéria, que foi de Transmídia, a gente se encontrou. Então foi a mais ficamos, é, ficamos seis meses juntos. Aí, quando o Felipe chegou na sala de aula, eu não conhecia o Felipe, né, gente? Ele chegou na sala de aula, aí ele já foi ovacionado, né? Porque ele, ele, já, era, ele já era famosinho. <risos> ele fez comercial com a Cláudia Raia. Aí, todo mundo Fica falava querendo. assim... Ah, esse cara aí, quando ele foi se apresentar, né, ele foi totalmente modesto. Não, porque eu trabalho na Mega TV e tal. Aí o pessoal que já tinha feito outras matérias, ele falou, não, ele é bom ator. Ele faz comercial. Ele filmou com a Cláudia Raia, Ele fez isso, ele fez aquilo. Então, ele era o famosinho da sala de aula. Entendeu? Ai, eu achava cabine. ele no começo, eu, achava, eu olhava
0: pra ele e falava assim, Mas meu, esse já cara tinha uma ser... raivinha, deve ser um é. nojo. Eu tinha um ranço
1: interno dentro de mim, de você, Felipe. Aí eu falava, esse cara deve ser um mal, sem alça. Mas não, gente, apesar de todo esse currículo que ele tem, é, mesmo a gente não, a gente, a gente não era a, muito próximo, até porque eu sentava na frente, o Fê... Às vezes, por conta das gravações, chegava até alguns minutos atrasados ficava mais profundo da sala de aula. Mas toda vez que a gente se encontrava, assim, se esbarrava, ele sempre parava, me cumprimentava, me dava as mãos. ei cara, beleza? Como é que você tá? Tipo assim, a gente tem se falado absolutamente nada. Então, assim não é arrogante, é super educado, oh, é super alto astral, mas que eu tinha um ranço dele e eu tinha, obrigado, gente. Eu vou falar pra você
0: Ai, não, essa foi boa. É, então, mas você sabe que eu fico, já que entramos nisso, eu fico sempre constrangido, tipo, é, quando alguém, eu vou em algum lugar alguém fala ah, ele trabalha com tal Eu fico porque, assim, é um emprego como qualquer um, sabe? E o que você falou, é, sou até falsa modéstia, porque eu tento levar numa boa pra não ficar nessa. E, e as pessoas já tem esse estigma de trabalha na TV, se acha, olha lá, ou, né? É. Oh, e, meu, eu, na verdade, eu tô falando com, assim, eu, eu tento sempre, claro que pode ter uma hora ou outra que a gente viaja na maionese, mas eu tento sempre ter esses pés no chão, porque... É um emprego, cara, é um emprego e eu fico feliz de é um saber que eu virei o jogo, né? Hoje Tirou. a gente, temos um, pod, um podcast, é. um podcast e, e, e você é minha contratação valiosa, Flávio Pois é, cara, quando você me contratou, eu falei, minha, mas o cara nem olhava na minha
1: cara, como imagina, é que o cara tá me chamando? Imagina, imagina, imagina Ele, mas
0: eu tava vendo Vale Cultura todo dia, filho.
1: <risos> é verdade, não, mas não, gente, ele assim, é assim, no começo, mas foi a, a galera que o acionava tal, porque ele, era, já era, ele já era famosinho no Após, mas não, <risos> gente, fora disso, apesar dele ser famosinho, ele é famosinho mesmo, mas fora isso, ele é super gente boa, aí depois teve a nossa entrega do nosso TCC final... E eu lembro que eu mandei para ele um, um áudio pedindo algumas dicas, porque o, o nosso orientador foi o mesmo. Aí o cara falou para mim assim, o meu professor falou, é, chama o Felipe, sabe o Felipe, tá, tá, aquele da televisão? Chama ele, eu dei umas dicas para ele. Pega algumas dicas para ele como montar o trabalho escrito. E eu mandei um áudio. Bom, vou mandar um áudio. Ele não vai nem me responder, né? Pelo contrário, não deu cinco minutos, ele mandou um, um áudio de uma bíblia explicando tudo que tinha para fazer. Então, assim, além de tudo isso, ainda é generoso, é show de bola
0: e eu imagina, gosto de pacas de você. Imagina, você eu também, recíproco. Obrigado. Obrigado, obrigado pelas palavras todas aí, gente. E ele, ele falou tudo isso só pra vocês me seguirem. Felipe Fonseca TV. É, é, segue, segue. Vale lá, segue lá, segue <risos> lá. Cátia é minha mãe. Gente, um beijo pra todo mundo, <risos> uma linda semana, fiquem bem. Flavinho, fica bem também. Obrigado você também, sempre, queridão. tá? Obrigado aí Beleza. pela parceria. Pelas A gente se vê na semana
1: que vem. Um beijo pra você, beijo pra Kátia, sua mãe e beijo pra todo mundo, beleza?
0: <risos> um beijo. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.